0: Sina en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
1: 12 y 20, estamos en cadena a partir de las 12 y 20, más de uno en edición local, acompañándoles, si usted así lo desea, durante toda la mañana, hasta que llegue Elena Gifón con las noticias del mediodía. Éramos pocos y parió Manhattan, se está hundiendo la isla de Manhattan, lo dice un geólogo que se llama Parsons, que el suelo se está hundiendo entre 1 y 2 milímetros cada año. Hoy cuenta Luis Alemani en el Mundo un nuevo rascacielos de estos finitos de nombre One Seaport no va a terminar de construirse porque se ha comprobado que su eje está torcido 8 centímetros. Han retirado los vidrios de la fachada, están en ello por miedo a que se caigan a la calle los vidrios. 8 centímetros de desviación del eje. Esto igual, más que porque se ha hundido el suelo, es porque no han usado la plomada ¿eh? los, los que están haciendo el edificio. Podemos llegó a ser un rascacielos, pero hoy amenaza ruina. En la semana en la que han de pactar o no sus listas con Sumar, el diario El País abre con una encuesta que martillea la idea que viene defendiendo este diario, que dice que o se unen Podemos y Sumar o le dan el gobierno a las derechas. Título. Una lista de Sumar con Podemos alejaría del gobierno a PP y Vox. Y el subtítulo, que es lo mismo pero dicho al revés. La derecha tendría mayoría absoluta si la izquierda fuera dividida. Números de la encuesta. Si van juntos... ...les da 41 escaños... ...si van separados... ...24... ...aunque la diferencia afecta también a Vox... ...porque si van juntos... ...Vox saca 38... ...y si van separados saca 45... ...al PP en ambos casos... ...le salen 132 diputados... ...y al PSOE 107-111... ...o sea el PSOE se beneficiaría... ...de la división de su izquierda... ...porque conseguiría más escaños... ...pero pocos escaños... ...y no le daría la suma. ...hasta ahora no funciona... ...hasta ahora... ...el llamamiento socialista al voto útil... ...que incluye disuadir al personal de que vote a Yolanda Díaz...
2: ...un voto que no sea al Partido Socialista... ...es un voto a una potencial coalición del PP y Vox...
1: ...en eso están ...los portavoces del Partido Socialista... ...incluida la vicepresidenta Nadia Calviño... ...hoy Peridis dibuja a Yolanda y a Íñigo Errejón... ...diciéndole a los de Podemos... dadnos las llaves del coche... ...que traemos ruedas de repuesto... ...en el diario.es se subrayan estos dos mensajes... ...uno... ...el triunfo en municipales... ...no tiene por qué anticipar un vuelco en las generales... ...y dos... Una candidatura de unidad permitiría a la izquierda dar la batalla en julio. Se entiende que si no hay candidatura de unidad, ya no hay ni batalla. Buena una parte de la prensa hoy, como Nadia Galviño, pues dan por muerto a Podemos. Declara Emiliano García Page en El Mundo. La convocatoria electoral es una expulsión de Podemos. No van a sacar nada. Equivale a ponerles fecha de caducidad. Es aún más contundente el título de portada de este periódico que dice «Moncloa sentencia a sus socios. Hay que prescindir de ellos». Y escribe Raúl del Pozo, Pedro no solo quiere sus votos, quiere quitárselos encima. En la vanguardia leo a Iván Redondo como cada lunes y compruebo que ya no ve presidenta a Yolanda Díaz, que ni siquiera ve claro que vaya a seguir siendo presidente Pedro Sánchez. Iván impugna la campaña socialista, lo del Doberman, lo del inglés de Feijó, lo de insistir con el trumpismo, con el prestige, con el 11M. Dice la izquierda gana cuando enamora. Y añade esta, esta frase que le traslado, dice El elector huele los estados de shock Cuando los partidos escuchan los saxofones que tocan los murciélagos Los silbidos de los cocodrilos Y el parpadeo de las luces de neón En la misma línea va Monedero, en el, en el diario público Dice, es un escándalo que la derecha que miente, traiciona y oculta Pueda emocionar más que la izquierda Cuando la política se asemeja a un mercado, deja de emocionar Esto lo dice por sumar Dice, gente que lleva toda la vida en política pone vetos a gente que lleva menos tiempo. Se entiende que la que lleva toda la vida en política es Yolanda Díaz, lo aclaro. Y quien lleva menos tiempo que Yolanda Díaz es Irene Montero, lo aclaro. lo ¿Eh? que dice Monedero. Hay una encendida defensa de Podemos en este mismo periódico en público, a cargo de Juan Tortosa, muy dolido con los votantes. Dice, el correctivo electoral a Podemos ha sido tan grande como injusto. Sánchez les ha robado la cartera atribuyéndose en exclusiva los logros del gobierno de coalición. Hemos tenido a nuestra disposición al único partido que llamaba las cosas por su nombre y se lo hemos pagado dejándoles de votar. Estos votantes que no hacen caso a lo que dicen los columnistas son lo peor de lo peor. La tesis más original sobre el descalabro del gobierno de coalición la firma Garrocho en ABC. Dice al gobierno lo mató la prensa de izquierdas por dejación de funciones. Cualquier gobierno necesita que los suyos le saquen tarjetas amarillas antes de que la sociedad imponga la roja. La izquierda va camino de extinguirse por un exceso de disciplina en la que sus inte intelectuales de corte se han dedicado a justificar todo lo que hicieran los suyos. En el Independiente hay novedades sobre el truculento caso de Maracena, la concejal secuestrada, el juez que señaló la conveniencia de investigar o de imputar a Noel López, número 3 del PSOE de Andaluz. Hay un audio en el que un empresario admite haber tenido que pagar 400.000 euros de mordida o de comisión al arquitecto municipal, señor Soria, cuando el alcalde era Noel López. Recordamos que la actual alcaldesa, Berta Linares, es su prima. La prima del alcalde anterior. Para el diario ABC lo más relevante de hoy es la visita de diputados alemanes a España para interesarse por la fresa de Huelva o el interés del gobierno español en dar aire a esta visita. Título del ABC, Sánchez pone alfombra roja a diputados alemanes para que examinen Doñana. Dice que el gobierno español está justificando el boicot alemán a nuestra fresa y que sabotea así los intereses de España. El español editorializa sobre Benzema... Las ligas árabes están poniendo sobre la mesa cantidades fuera de mercado y que no tributan, dice. El fútbol se desliza así hacia un modelo en el que ya no se compite con clubes, sino con estados. Las dos caras de la liga pues aparecen hoy en el norte de Castilla y en el diario de Navarra. Portada del primero, el Pucela se va a segunda. Portada del segundo, a Europa, por Osasuna y por el pasaporte que ha obtenido para la Liga Conferencia o la Conference League, no sé cómo lo dicen los futboleros. Que por cierto explica el diario Navarra a sus lectores que es algo semejante a un título para un equipo grande, pero que para un, para un humilde como Sasuna esto es una gesta. Una gesta. Luego hay un caso claro de endogamia en la prensa de este día, porque John Muller, colaborador de este programa, entrevista a Carlos Rodríguez Brown, colaborador de este programa. Le hace preguntas John, cuya respuesta, pues ya conoce, claro, lleva tanto tiempo colaborando juntos. Y no hablan de este programa, lo cual es inaceptable a juicio del resto de colaboradores de este programa, que dicen si dos colaboradores del programa se entrevistan en un periódico, pues que hay menos que hablar del programa. De la crónica social y familiar de la campaña electoral hay tres apuntes en la prensa de hoy. Uno. Teresa Urquijo y Moreno, 26 años madrileña, fue ayer a Los Toros. Le acompañó su novio, un tal José Luis Martínez Almeida, de quien dicen hoy las crónicas que está muy ilusionado con la relación. Se supone que ella pues también, ¿no? esto no lo dicen, pero... Luego dos, Sánchez fue un día al cine a ver vestas, igual usted se acuerda. Le acompañó la responsable de Cultura de la Ejecutiva Socialista Manuela Villa, de quien cuenta hoy The Objective, ...que irá en la lista del PSOE al Congreso... ...pero lo cuenta con este título, dice... ...Sánchez enchufa a la mejor amiga de su mujer... ...y tercero sobre la madre de Pablo Iglesias... ...que terció en el Twitter para llamar al orden... ...al coordinador de Podemos en Madrid... ...porque está haciendo campaña ya por Yolanda Díaz... ...dice la razón que la aparición de la madre de Pablo... ...ha sido motivo de befa general en el sector político... ...en el que se mueve, pero que hay que reconocerle... ...que siempre ha estado ahí... ...para auxiliar a su hijo en los momentos más amargos... En 2003, por cierto, lo hemos contado también esta mañana, una madre fue condenada a 40 años de cárcel en Australia por haber matado a sus cuatro hijos, uno detrás de otro, cuando eran bebés, no tenían ni un año y medio. Según la sentencia, un caso de muerte súbita podría ser creíble, pero, pero cuatro casos no. Bueno, un grupo de científicos hace dos años objetó que la causa de las muertes podía ser una mutación genética y que no habría entonces nada anómalo en que los cuatro bebés hubieran dejado de vivir por causas naturales. El último juez que revisó este caso admitió dudas razonables ...sobre la culpa de esta mujer... ...la noticia de esta madrugada... ...es que la gobernadora de Nueva Gales del Sur... ...ha firmado su indulto... ...y que Kathleen Faltby... ...ha sido puesta en libertad... ...25 años después... ...de la muerte de sus niños.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno...
1: Si de los que les gusta cuidarse, presta atención a este mensaje de Bio3.
3: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben, me recomendaron tomar Bio3 Diet Solution.
0: Bio3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faceolus, fibra y biotina, que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita
3: de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
0: Bio 3D Solution, y si tienes alguna duda consulta a tu farmacéutico
1: Salga yo la torre como cada mañana a esta misma hora, buenos si días Rafa Buenos
0: días, buenos días, Carlos Alsina. Ya no hay duda de que la campaña de Sánchez va a discurrir acompañada de un lamento victimista por la perfidia de los medios. Hace unas horas, por ejemplo, se publicaron unos perfiles perfectamente descriptivos del líder en El Mundo y el Confidencial y menuda exhibición de coordinación. Aquello parecía el ballet del Bolsoy. Te cuento porque como tú tampoco te asomas por allí desde hace tiempo. La cosa es que la coreografía se representó en las redes sociales. Perdón, en redes sociales. Donde fueron desfilando en supuesta solidaridad con la reputación. La reputación fue herida del líder uno tras otro, los cargos socialistas con mensajes tan sobreactuados y tan diseñados, con tanto mimo, que era inevitable pensar que alguien andaba pasando lista. Pasando lista en sentido estricto, ¿eh? que es a lo que ahora están los partidos, que es a pasar lista. Listas que luego deberá ratificar el partido allá por el día 10 de junio. Claro, en este quejío tan exagerado hay mucho de autoexculpación, de no vayan a pensar que ese entrecomillado es mío. Luego lo que pasa es que además se van sumando propagandistas por puro entusiasmo, ¿no? Gente que jamás demostró tal sensibilidad como en los próximos expandieron infundios sobre la salud mental de Ayuso, la capacitación de Feijóo, qué sé yo quizás porque fueron ellos mismos. Estos, te diré, no necesitan ni de una coreografía, pues he sabido que no hay disciplina más férrea que la que no precisa ahora. Concluyo la Torre, concluye. Concluyo que esta, estas, estas campañas tienen el punto desquiciado de pretender que ahora el trumpismo es que el periodista critica al político, en lugar de que el político señala al periodista. Pero bueno, ¿qué campaña se avecina?
1: Que tengas un buen día, Rafa la Torre. Te escuchamos a las 7. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo Adiós Adiós ¿Qué tal Marisol? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días Carlos, muy Buenos
1: bien días. Estaban aquí preguntando los contertulios del programa Si hoy no hay Callahan. Pues sí, claro, todos para los días. Para empezar bien
3: la ¿eh? semana con el zapato más cómodo del mundo. Y además os traigo ahora los diseños de Callahan para este verano. Zapatos fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado. Los Callahan están especializados en confort porque están equipados con su exclusiva tecnología... Adaptation, la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad sin precedentes. A la venta las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: En Tertulia esta mañana aquí en Más de Uno en Onda Cero donde la radio está Pilar Gómez. Eh, buenos días Pilar. Hola,
3: buenos días. Buenos
1: días y bienvenida y gracias. Muchas
3: gracias. Eh, o no, no
1: igual puedes pues, eh, emitir una opinión sobre Benzema, que es uno de los temas de la mañana, desde tu posición de absoluta neutralidad e imparcialidad futbolera Bien. y que no tienes ahí colores. ¿no? Yo
3: a Benzema solo <ríe> le puedo dar las gracias porque ha sido Bien. un gran jugador para la historia del Real Madrid me da mucha pena que, que no continúe, pero es cierto, y, y lo decías tú por el editorial del español, se puede dar la paradoja de que veamos en, en las Ligas Árabes a Messi, a Benzema, sí, sí, a Ronaldo... No. Eh, se han ido también desde de, el Barcelona eh, varios jugadores y a lo mejor hay una doble liga. Se, de repente hay una liga de veteranos que, que se hace muy interesante y luego ya está aquí la liga de la española, la Premier. Pero porque Vamos de a momento
1: ver. están fichando a los veteranos, pero pasado sea, mañana pueden pues claro, empezar claro, a fichar no, no, si a es que
5: los nuevos Esto también. puede
3: revolucionar el fútbol ¿no? y ver los partidos de esta gente también puede ser... Eh, mm. Muy interesante, pero bueno, a Bencemá eh, las gracias y ojo con el mercado del fútbol porque con esos precios creo que son 15 millones eh, los que se ofrecen por temporada a algunos jugadores y entonces eh, eso es inviable para el mercado. Bueno, Bencemá
1: habla de 100 millones por dos años o por 200, no sé. Javier
6: Caraballo, buenos días. Muy buenos días, ¿Qué a ver el nombre, no no, pero el nombre propio del fútbol no es Benzema porque Benzema sigue jugando, sino una leyenda que ayer colgó la bota Joaquín Sánchez del Real Betis Balompié, porque entonces, pero bueno ya, Pero eso, no ya se,
1: eso ya estaba anunciado creo.
6: No, no, la noticia es la de hoy, eso fue anoche
1: Sí, bueno, pero que ya estaba anunciado que colgaba la bota desde hace semanas Sí, pero no esperaba que, se que no hiciera el año que le quedaba, en fin no, no quiero yo objetar tu criterio periodístico, pero creo que está contaminado por tus colores eh, futboleros Pero, vamos, Pero, eh, Tony Bolaño, buenos días
7: <risa> Muy buenos días ¿Cómo estás? Pues eh, por un lado dolido Porque claro, ¿qué tiene Carlos Rodríguez Brown? Que no tengamos ninguno de nosotros para que Joe Muller nos entreviste No entiendo por qué esa pues interés. preeminencia eh, Bueno, eso es un tema menor eh. Carlos. O sea, si no sois interesantes,
1: pues no sois interesantes. O sea, me ha,
7: me ha gustado mucho esa reflexión sobre Pilar Gómez, que no tiene colores. No, no, tiene colores. Voy a decir solamente tres palabras. Ja, ja, ja.
1: Hola Marta García
5: Ayer, buenos días. Buenos días, Carlos. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo estás? Yo me sumo al homenaje a Benzema, no porque se vaya sino porque es verdad que ha sido un jugador extraordinario, un jugador creativo de muchísima clase, que hay muchísimo veneno y a los que no Creo gusta que, el fútbol que se vaya tampoco te molesta, no. no quiero decir que es el, bueno, el lado eh, bueno. decir que ha sido un jugador extraordinario para quienes sabemos apreciar el fútbol y es verdad que es muy preocupante. A ver, en los magnates de los países árabes ya están instalados en Europa. Solo hay que ver quién preside no y, y posee los grandes clubes franceses e ingleses. Luego ya está la novela introducida y la falta de criterio con que los clubes se protegen del falta de fair play salarial. ...pero si se introducen estas disparates... ...vamos a pasar en efecto de la Liga Veteranos... ...que es la que menos nos preocupa... ...o sea que languidezcan en, en Arabia... ...las mayores estrellas cuando están en el ocaso de su carrera... ...nos preocupa poco... ...porque ya pasó, os acordáis... ...en los 80 y los 70 con los equipos americanos... ...con el famoso Cosmos... ¿no? Eh, ...y después lo intentaron los propios clubes americanos... ...algunos a los que por cierto... ...pueden recalar jugadores españoles... ...Busquets parece que se va a, ir a Los Ángeles... no ...pero eh, si el fútbol no se protege de esa amenaza pues creo que las ligas se pueden descomponer.
4: Mientras gastaban el dinero en comprar los clubes en Europa, parecía que traían buenas noticias, ¿no? era No, no, no se le ponía peros a que trajeran los mejores jugadores y reventaran el mercado siempre y cuando se televisaran los partidos en Europa. Y ahora ya en vez no, de los clubes, los que se se los que ahí, sí, claro, los clubes, los compran a Europa se
7: Pero no. siempre, esto siempre ha pasado, siempre no. se han comprado los jugadores veteranos, siempre hubo una época que se iban a Estados Unidos, luego se fueron incluso a China, bueno, eh, yo no le daría mayor importancia, a mí lo que me preocupa es ese supuesto dinero negro que va a escapar de la fiscalidad, bueno. Veremos a ver qué sucede. En Árabes
5: audí no hay problemas con el fisco. No, no, ya, ya.
7: No, no. Si me refiero van, al fisco de aquí, a vivir allí. Es decir,
3: está no, no hay claro. problemas
5: ni con el Estado de Derecho. O sea que...
7: Bueno, y cu eh, ¿cuándo empezaremos a hablar
1: del campeón de liga? Otra vez.
5: Hombre, es noticia esto es, esto es como la retirada de Joaquín
1: pero si que es campeón de liga se sabe desde hace tres meses de verdad un poco de, de, de ah, estar o pendientes o sea, hace, de la hace, última hora hace, ¿no? hace, no, tanto, les que, que hace tanto tiempo que somos pero campeones sí. de liga que
7: ya es un aburrimiento
1: pues hace tres meses que son bueno do, dos meses matemáticamente pero es que además celebraste ya el campeonato de liga hace dos semanas creo, Bueno, que y no, la no. champions de las chicas el otro día eso sabe. sí mira eso sí es nuevo eso sí es muy 3, Oye, Oye, gran remontada. Eh, Esto otra, parece lo de Podemos. Otra novedad de la mañana. Pedro Sánchez en Twitter. Eh, dice el presidente, muchísima suerte a todos los que esta semana comenzáis los exámenes de la EBAU. Habéis hecho un gran trabajo, ya solo queda un último esfuerzo. A por ello. Qué bonito mensaje del presidente pues, a los estudiantes. Bueno, como no tenéis a nadie que haga el examen de la EBAU cerca, ¿no?, en vuestro entorno sí, así, sí, más sí. inmediato. Sí, así. Sí, 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 claro. Sí. Lo claro, en el entorno inmediatísimo. Muy bien, ¿y cómo lo lleváis entonces? Cómo, sí, pero... Personalmente, tú, esta es una entrevista personal ya. No, yo es que solo concedo te... entrevistas a veces. <risa> aquí no, aquí no. Entonces, ¿qué tal? Has, has amanecido pues con los nervios propios de Madrid, comunidad de Madrid, es hoy. Es hoy.
5: Aquí se pueden amontonar, amontonar muchísimos tópicos, ¿eh? <risa> Sobre los muchachos que se juegan demasiado en un examen que puede condicionar el bueno, riesgo de su <risa> Aproba el 96%, lo
7: <risa> sí. hemos contado esta mañana. Claro, pero, 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 hay... Sí, pero hay que sacar las notas de no. corte.
6: No, pero ahí ocurrió algo algo que, que es interesante, porque eh, con la eh, bueno la, con la selectividad, cuando llegó la pandemia, lo que se hizo fue relajar muchísimo la, la, el rigor de, de, de los exámenes. Y de forma misteriosa o curiosa, cuando se produjo la pandemia, que era un año muy malo pa para los estudiantes, sin embargo, subió de forma eh, bastante considerable el número de notables y sobresalientes y... Eso ya se ha mantenido, con lo cual el, el nivel de exigencia de la selectividad se ha bajado y se, se aprueba, pero eh, vamos a ver, el, hay cifras del 98-99%. ¿no? La selectividad yo no sé para qué la hace porque a ver, seleccionar Javier, el problema selecciona es, poco.
4: La cuestión está en la nota de corte, todos claro. sabemos sí, que esa claro, es la es clave, tema. conseguir la nota que te permite acceder a los estudios que quieres en la universidad que has elegido. Y ahí es donde el examen de estos días es. De determinante para el futuro de todos ellos, no es tanto aprobar o suspender, eso no es la clave, la clave sí. es que te dé la nota para poder y estudiar lo que me quieres. ha tocado estos días revisar, porque si tengo alguien cerca, que tiene que hacer? <risa> ah, hacerle? pensaba ¿Dónde?
7: que eras tú, digo. Los digo,
4: últimos
3: exámenes de los últimos tres años, incluido la pandemia, porque los profesores dicen, miraros que siempre cae efectivamente chicos, eh, siempre caen, hay cuatro preguntas que siempre caen y, y no lo, yo no los veo que sean diferentes los de la pandemia o los últimos cuatro años. Sí, de, sí. Yo digo los que yo he visto, que son los de historia, artes, lengua, es de letras, mi interesado. Y, y entonces, eh, sí es verdad que decían que les habían relajado un poco a la hora de, de prepararlos, de corregir, pero yo los veo y, y no creo que sea tan sencillo por una cosa, porque es el factor. Tienes que ir con muchísima gente, tienes que saberte todo en tres días. Que si has ido bien en el curso, te dicen, sí, pero bueno, que hay nervios, hay de todo. Hemos hecho la selectividad antes y a mí me parece que, que tiene mucho mérito también no, no desmayarte, yo creo que me desmayé cinco veces casi ¿eh? sí. a ver. verdad? Yo, soy, yo para eso soy muy friki y yo lo pasé francamente mal aunque luego fuera sencillo pero a mí el efecto es lo dejaste
6: el, todo para el final seguro escenario.
3: no, no, es que no, no, no. No. a mí me pueden esas cosas
6: bueno, eh, hablando pero que, eh, no, no, un solo dato que que, que eh, esto está adulterado y, y desde la pandemia para acá el número de notables y sobresalientes ha subido de un 4% a un 8%. ¿Quiere decir esto que el sistema educativo en España ha experimentado una mejoría eh, abrumadora en tres años? Pues no lo sé, pero bueno, es que este mejor dato tener es muy a los Muchachos encerrados
4: pero, en casa en vez de haciendo otras cosas también les ayuda a centrarse. Sí, sí, no tienes sí, elementos y, para negar que una y, cosa sea y, menos sí, y, que en el, la
6: y en el 21 también, y en el 22 también, y ya veremos que en el 23 también, ¿no, Marta? O sea, es lo mismo Yo que me en la pandemia. Los notables y sobresalientes se han duplicado. ¿Y cuál es la explicación? Porque pues se han bajado las exigencias y esto a mí pues no me parece normal. Eso no es pues más eh, capacidad
1: de elegir entre temas a los estudiantes. Creo que es eso. ¿no? Claro,
3: claro, es que hay dos. Un <coughs> no. sí, es que sí, tienes sí, en, un variedad, eso es, en un mismo examen tú tienes dos exámenes el A y el B y tú eliges de todo. Entonces, al poder elegir, pues ahí pues, lo que mejor me sepa o, o sea, lo ejemplo, que... Si no te
1: sabes Platón... No eso.
3: Esperas, Tienes ¿no? dos, dos exámenes. Platón o no. y
1: Cal, ¿no? Par no sí, sí pero hay,
5: cuando... eso es cuando había filosofía.
4: Ahí, <risa> sí.
1: El titular
5: de la tertulia de hoy sí, es que Javier Caraballo... había filosofía, ¿verdad? Y hay
4: que reconocerles, Javier, a los alumnos que han estado estudiando durante la pandemia durante el confinamiento, una buena parte de sus estudios relevantes, la dificultad añadida de hacerlo sin estar, en muchos casos, en contacto presencial con pero los que la pandemia
6: ya ya pasó, Marta. Bueno, pero los que hacían Entonces, primero... Que, de que a mí de me Nato. parecía bien que fuera una cosa excepcional en el año de la pandemia, pero que lo que estoy diciendo es que ya se ha mantenido esa relajación, porque es que el nivel, el resultado educativo en España de forma espectacular ha subido y, y sin que se haya modificado nada. Y ahora, el sistema educativo español desde la pandemia hasta acá, Javier, sin que sepamos por qué, ha mejorado. más aprobado, más sobresaliente, más notable.
4: Pero estamos en el año 22-23, ¿no? Y los chavales que hacían primero de bachillerato hace dos años estaban de lleno en la pandemia y eso es lo que entra dentro de la BAU, simplemente estaba remarcando eso.
1: No sé, si Javier lo que lamenta es que en su época no le tocara
6: no. ¿La pandemia? No, no, que no me digan que elegir entre facilidad. dos, tres o cuatro exámenes no, Javier es el está el a que favor le venga mejor.
7: De, sus, de suspender masivamente a los estudiantes Está claro, no, ha quedado clarísimo
6: Yo estoy a favor de lo que se lamentan los, es que los profesores es que, ¿para que, ¿para a que? que a muchos de ellos se les impide incluso Que, que, que puedan penalizar a los alumnos con falta de ortografía Y me lo contaba hace poco alguien con que Para entrar en filología y decía No, no, pero es que no le puedo decir que, que tiene mucha falta de ortografía en el examen. No, no puedo evaluarlo mal con esto. Entonces. a
3: explicar un momento lo que suponía la pandemia, porque sí. tampoco era que les dejaran el libro para copiar, era que podías presentarte a selectividad con suspensos, cosa que ahora no se puede. Fue una de las cosas que, que se relajaron y se permitieron el año siguiente, y que en los exámenes tenías eh, esto que, que tú comentabas, es ¿eh? más opciones para elegir entre las preguntas y poder responder a la que mejor te habías preparado. Si no te has preparado ninguna, eh, pues no apruebas en ningún caso. Quiero decir que no demos tampoco la sensación de que a los chavales ahora se les regala eh, lo Totalmente, que saquen en ¿no? la evaluación y la selectividad, que insisto, a mí me parece que es eh, una prueba en la que uno se juega demasiado eh, en una
1: mañana. Una pausa, me dejáis que hagamos, eh, vamos camino de las 9 de la mañana, en 5 minutos nos plantamos en la hora en punto. Y a la vuelta eh, os preguntaré por, por los otros exámenes que tenemos ahí. Bueno está ah, el, ex el examen electoral ojo, ojo. del 23J. No, el examen de los diputados <risa> alemanes que están en España para ver cómo ese, se hace lo de la fresa en Huelva. Eh. Ese me,
6: me tiene muy muy. Que van a estar cinco hecho.
1: días en nuestro país, que luego se van qué a normalidad. Luego se van, van a Y vamos a
3: hacer la broma de los hombres de rojo,
1: o algo de eso, ¿no?
3: Fresa no. alemana. Es un no está una, una ¿no? la cosa para Pero, la bromas. Vale, pues, eh, Pero
1: qué disparate es ese. Ves ¿no? cinco minutos y nos ponemos en las nueve de la mañana y luego hablaremos. Está importado del financial times. Ahora seguimos.
4: Más de uno en
0: Onda Cero.
3: Carlos Alcina.
0: Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Hablemos claro. Dime lo
2: que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahora y te diré tus sueños.
5: Que después de todo el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
4: En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com. ¿Es ahora o nunca? ¿Será ahora o nunca? No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de IKEA Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en IKEA.es. A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
0: Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año. Eso también cuenta. Sí cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com y empieza a ahorrar. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
4: En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con MAFRE para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, Móvil 5G Plus, Centralita... Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
7: Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
3: Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
2: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca. Es salud. ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
0: Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol. Inventemos el futuro. ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? A donde me lleve mi nuevo pello. La gama sub de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008
6: con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Más de uno en
3: onda cero.
1: ...son las 8 de la mañana en las Islas Canarias... ...en Tertulia con Pilar Gómez, Marta García Ayer... ...Toni Bolaño, Javier Caraballo y Rubén Amón... ...antes de que nos metamos en el examen... ...de la vida política nuestra de cada día... ...y de los diputados alemanes estos que están en Huelva... ...para ver lo de las fresas... ...antes de eso hemos contado a primera hora de la mañana... ...esta noticia que, que cambia la vida de una mujer... ...que se llama Kathleen es ...una mujer que durante muchos años... ...estuvo considerada la peor asesina en serie de Australia... ...y que de unos pocos meses a esta parte empezó a ser vista como la víctima de una injusticia histórica... ...y esta madrugada se ha reparado esa injusticia porque esta mujer ha sido indultada... ...fue condenada hace 20 años, lleva 20 años en prisión desde el año 2003... ...como responsable de la muerte de sus cuatro hijos, de cuatro bebés que fueron muriendo consecutivamente... ...el primero de ellos que se llamaba Caleb, año 89, murió a los 19 días... Después tuvo a Patrick, que murió a los cuatro meses. Después nació Sara, que murió a los diez meses. Y, por último, Laura, que vivió hasta los dieciocho meses. En el juicio al que fue sometida esta mujer, pues declararon allí unos... Eh, especialistas uno que decían es es imposible que matemáticamente se pueda producir eh, se puedan producir cuatro muertes súbitas de cuatro bebés en una misma familia y eso fue un elemento pues seguramente que, que decantó la decisión de del tribunal y del jurado en favor de la culpabilidad ella siempre alegó que ella por supuesto no había matado a ninguno de sus hijos eh, se utilizaron en el juicio anotaciones que ella había hecho en sus diarios que parecía en la interpretación que les dio la fiscalía que incriminaban a esta mujer y fue condenada y fue declarada culpable y hasta hace dos años no llegó un Cambio de planteamiento del asunto gracias a un equipo científico que dijo, eh, cuidado que analizando la genética de estos bebés hay una mutación genética letal que puede estar, en el origen puede ser la causa de sus fallecimientos y que por tanto sí podrían ser cuatro causas, cuatro bebés muertos por causas naturales en una misma familia y en el plazo de unos pocos años. Y en ese equipo científico se encuentra Carola García de Vinuesa, que es, eh, que es científica, que es inmunóloga, que forma parte de la Royal Society del, del Reino Unido, que no es poca cosa, y de la que tuvimos noticia, yo recuerdo, que gracias a una crónica de Manuel Sende en el diario El País, que decía, hay una inmunóloga española que está al frente de esta investigación y que está defendiendo que se pudo cometer como poco una, una condena sin, sin base en, en Australia. Carola García Vinuesa, buenos días.
2: Buenos días,
1: Buenos ¿qué días. tal? Bien, gracias por atendernos esta mañana. Ahora que ya ha sido indultada Kathleen Fogling y que según las noticias que tenemos ya ha sido puesta en libertad, eh, le pido lo primero, Carola, una, una sensación personal. Después de haber tenido un papel tan relevante en este asunto, ¿cómo se siente usted esta mañana?
2: Pues contentísima, la verdad. Eh, me enteré de las noticias a las 3 de la mañana y no me puede volver a dormir. Eh, el, bueno, muy emocionante y sobre todo muy aliviada por ella, porque mm. llevamos ya meses sabiendo que en la última revisión del caso se encontró duda razonable y ya, bueno, pues estábamos un poco inquietos que, que ella todavía seguía en la cárcel. O sea que, bueno, muy contenta y, y muy aliviada.
1: La duda razonable, que es la última mm, eh, conclusión a la que llegó el juez, en ningún momento, claro, llegó a decir... Mm, es inocente, pero sí entiendo que con estos elementos nuevos que han sido presentados, elementos científicos, existe una duda muy sólida sobre cómo murieron o cuál fue la causa de la muerte de esos cuatro bebés. Carola, ¿cómo, cómo llega usted a, a ocuparse bueno, un momento, de.? Para,
2: para ¿Sí? clarificarlo, este juez de esta revisión no sí. puede decir que ella es inocente, eso lo tiene que decir la Corte de Revisión de Casos Penales. Uh -huh. O sea, que ahora su caso se referirá a esa Corte para que le anulen la condena y, y se puede decir que es inocente. Pero ahora lo que podía decir esta revisión es si hay duda razonable o no. Y ha dicho que hay uh -huh. una duda razonable muy alta en todos los casos.
1: De hecho, esto es, esto es lo que falta porque hasta ahora tenemos el indulto el indulto significa sí, que se le justo. perdona el cumplimiento de la pena, ahora falta que se termine de revisar el asunto para decir esta mujer justo. fue injustamente condenada, o sea, nunca debió producirse.
2: Justo, pero eso va a ser a un proceso cambiar. ya administrativo probablemente sí. bastante rápido y fácil. Uh -huh.
1: Le preguntaba cómo llega Carola García de Nuesa a ocuparse de, de esta historia, o sea, cómo conoce usted el asunto y cómo acaba implicándose científicamente en la investigación del asunto.
2: Bueno, pues fue por una llamada de teléfono de un antiguo estudiante de mi departamento que no solo había hecho ciencia, sino luego acabo haciendo la carrera de Derecho, él no estaba trabajando en este caso, se llamaba Dave Wallace, pero vi un programa de televisión sobre esta mujer, le interesó y me llamó un día diciendo ¿tú no crees que se podría mirar si hay una causa genética? Han evolucionado las tecnologías para secuenciar genomas enteros de niños pues, que han muerto hace 30 años y bueno, en ese momento nosotros estábamos ya secuenciando genomas humanos en, en Australia, mirando buscando causas de enfermedades raras y le dije que, bueno, pues que en principio sí, que se, que tenía mucho sentido. De hecho, a mí me habían referido un caso el mes anterior de otras cuatro muertes en la misma familia que habíamos encontrado la causa genética. Y con eso empezamos. Yo la verdad es que nunca había oído del caso y es, él me mandó información que se sabía, conocía médica sobre los niños y la verdad es que cuando ves los informes médicos ya había indicios de que esas muertes eran muy probable que hubieran sido naturales porque un niño tenía una epilepsia muy severa, la otra niña tenía una miocarditis en autopsia. Bueno, pues son cosas que no son, la verdad, un, patologías normales y, y pueden ser causas genéticas.
1: Porque la, la sospecha que luego determinó la sentencia fue que la madre hubiera asfixiado ella a los críos. Luego en el, en el análisis claro hacemos, como
2: no encontraron sí. ninguna ningún signo de nada en los niños, sí. pues la única eh, pro, la única proposición de la fiscalía en su momento fue que ella les había ahogado con una almohada uh -huh. o algo así. Pero eso mismo en esta última revisión ha dicho, se ha dicho que ha, es probablemente imposible porque en las dos niñas que ya eran más mayores y tenían dientes, se hubieran se hubiera dejado lesiones. Dentro de la zona interna del labio, petequias uh -huh. de las llamamos, y eso no, no existía en estas niñas, es decir, que incluso esa proposición probablemente no era ni válida, pero era lo único que la podían acusar de cómo podían haber muerto cuatro niños sin dejar ningún rasgo, ¿no? Uh -huh. Una pena.
1: Y ahora gracias a esta investigación, ¿pueden tener los, los bebés o tuvieron los bebés patologías diferentes, pero cuyo origen en todos los casos es la misma mutación genética?
2: Pues no, es esto ha sido lo complicado. Las sí. dos niñas tienen una causa y los dos niños tienen otra. Las dos niñas tienen una mutación en el gen que codifica la calmodulina sí. y es una de las mejores, unas, una causa genética que ya se, está muy bien establecida de causar muerte súbita, es decir, causa una parada cardíaca porque el corazón no late rítmicamente pero en los niños eh, lo que hemos visto es que tenían otras mutaciones. Estas están menos estudiadas, pero eh, que están asociadas con epilepsia. Y de hecho uno de los niños tuvo una epilepsia muy severa y de hecho murió durante un ataque epiléptico. Entonces, bueno, un caso trágico y desafortunado porque bueno tenemos dos causas diferentes en, en, en la familia. Eh, pero bueno, por lo menos la causa cardíaca, la de la carmolina, es muy convincente, se han hecho experimentos ya en, en muchos laboratorios en tres países diferentes del mundo, donde todos han llegado a la misma conclusión que esta mutación es letal y que es arritmogénica. Y se ha publicado en una revista buena, revisada por pares.
6: Carola,
1: gracias por haberme atendido de nuevo esta mañana, no le entretengo más. Y, y, en, y en la medida en la que usted ha contribuido a esta nueva situación de esta mujer que arrastra esta desgracia que que le ha traído la vida ya para siempre, es verdad, pero en la medida en la que ha contribuido a que al menos se repare o empiece a repararse en injusticia, pues enhorabuena. Gracias, Carola. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Hasta luego. esa Inmunóloga, la historia de Kathleen Foglin, Folby, esta mujer que 20 años después de estar en prisión Fíjate. ha sido indultada porque se ha concluido pues que
5: cuando menos hay una duda muy fundada de que ella... Habla de que a hijos. 25 años de prisión ya contradicen en sí mismos la figura de un indulto, porque es una pena completa que cumpliría cualquier criminal en las peores circunstancias, mm -hmm. y que normalmente delante de estos casos la justicia suele ser un poco más indulgente, precisamente porque se relaciona con taras psicológicas o psiquiátricas. Hay un síndrome de Medea que consiste... ...en esa situación extrema, en que algunas madres sacrifican o matan a sus hijos... ...y no vienen tratadas exactamente como criminales... ...sino como derivadas psiquiátricas de problemas que trascienden el mero delito. Aquí es que el delito puede que ni lo hubiera... ...y eso todavía hace de esta noticia un caso estremecedor... ...porque no hay forma de reparar, ¿no? 25 años en cárcel y los hijos muertos son un balance devastador. Uh -huh. Bueno, no hay nueve minutos. Que se quedó Javier Caraballo con ganas de explicarnos por qué
1: está tan enfadado, ¿verdad?, con la visita esta de los diputados alemanes. He leído que estos diputados pertenecen a la Comisión de, de Consumo o de Garantías al así, no sé del Parlamento de Alemania. Entonces, se, se entiende que ellos vienen aquí porque tienen que garantizar sí. que los productos que lleguen a Alemania pues reúnan todas las condiciones que se exigen allí para que sean eh, pues allí distribuidos o comerciales. Lo digo porque no sé si... Si es común, no lo sé, pues no. no lo sé, si es común que diputados de un país visiten otro, o sea, si por ejemplo hay diputados españoles que Pero, visitan otros países para informarse sobre cómo son los productos de allí y luego venir aquí y contarlo, hacer un informe o lo que sea. Pero bueno, ¿el motivo de tu
6: enfado exactamente cuál es? Hombre, bueno, el motivo de mi enfado es, es el, el poco aprecio que, que le tenemos en España a nuestras instituciones, al prestigio democrático ¿Pero qué diablos hacen aquí unos diputados del Parlamento alemán viendo si, si las fresas eh, dañan o no dañan Doñana? Sí, 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 pero, pero vamos a ver, esto se produce además en el entorno de una eh, insólita campaña de boicot a productos españoles como son los frutos rojos de, de Huelva la fresa eh, en, de, de, por grandes eh, cadenas de supermercados de Alemania eh, mm. Para esto no, no es la primera vez que ocurre ya ha ocurrido eh, también con, con, con productos extratempranos de Almería de Murcia como llegamos a los mercados antes hay un juego sucio en toda Europa contra los productos hortofrutícolas españoles eh, y lo utilizan absolutamente todo y otra cosa es que colaboremos a ver eh, eh, todo esto parte de, de, de una torpeza del Partido Popular en Andalucía cuando plantea una ley para regularizar regadíos y, y, y lo convierte Pedro Sánchez en una campaña ...contra el Partido Popular... ...diciendo que está secando Doñana... ...qué barbaridad... ...y esto ya lo aprovechan... ...los, los, eh, los supermercados alemanes... ...los ecologistas alemanes... ...para empezar a boicotear... ...la importación de, de fresa española... ...en Alemania... ...y ya digo, hay grandes cadenas de supermercados... ...que han dejado de vender la fresa española... ...porque le ponen las fresas de la sequía... ...que está secando Doñana... ...si conocerán ellos Doñana... o sea ...no tienen ni idea de Doñana... ...pero bueno... Y ahora viene una delegación del Parlamento eh, del Bundestag aquí a ver si estamos haciendo las cosas bien. Pero oiga, vamos a ver, esto en todo caso lo puede hacer el Parlamento Europeo, la Comisión Europea. ...que están en ello, pero que una delegación de parlamentarios alemanes... ...venga aquí a ver y a pedir explicaciones a España... ...cuando fue, la imaginaros que cuando la crisis de, de, de la falsificación de los motores... ...las trampas que hizo la Volkswagen para eh, ocultar que estaban emitiendo eh, gases por encima... ...que hubiera ido una delegación del Parlamento Español a, a visitar la fábrica de la Volkswagen... ...a ver si estaban haciendo las cosas bien pero que, que, no, que no es concebible y, y esto lo hacemos alentado por el gobierno español que los recibe, que los invita, que los recibe y, y luego vendrán, pero no tiene ningún sentido ¿eh? lo que tendrían que estar dando explicación los parlamentarios alemanes es por qué no hacen nada en su país cuando se boicotea de forma injusta productos españoles y no pasa nada
4: no, no es la primera qué? vez que pasa, es verdad, como decías y no solo por la cuestión de la sequía eh, sabemos que los consumidores, especialmente los alemanes, también los holandeses y en algunos países nórdicos son especialmente sensibles tanto a las cuestiones ecologistas como a los derechos humanos y en Huelva también ha habido escándalos de las condiciones laborales en sí. las que muchas de las personas, normalmente mujeres, que trabajan en la recogida de la fresa pues no estaban en las mínimamente decentes según la legislación. Eso también ha traído bueno. eh, pues, riesgos de, 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 de boicot o de reacción, si lo quieres llamar así, de los consumidores más sensibles con estas cosas. A mí que vengan a, si realmente es un bulo, como dices, lo que está pasando, pues que se les invite a que vean que no hay nada extraño, podría ser positivo para despejar cualquier duda que hubiera. Hoy he visto en el Financial Times, hay una entrevista con la vicepresidenta Teresa Rivera, en la que ella insiste que es totalmente legal en los cultivos que se exportan, pero es verdad que los científicos, es verdad que la Comisión Europea ya dijo que había que reducir la cantidad de agua eh, para salvar el humedal, entonces que haya preocupaciones. Y dices que sea la Comisión Europea, bueno, es que la Comisión Europea ya dio un toque diciendo que, ojo, cuidado, que la sequía es un peligro para, para el humedal.
3: Pero lo que a mí me, me parece eh, paradójico es que eh, sea precisamente desde... Eh, el, el Ministerio de Teresa Rivera, la que eh, haya alentado que, que hay eh, cosas que no se están haciendo bien o de forma ilegal en esos regadíos, porque es verdad que ahora hacer estas declaraciones, pero estaba repasando las anteriores y las anteriores incluso eh, alerta de que puede eh, el boicot eh, de los alemanes puede acabar... Eh, eh, perjudicando a los productos y dice literalmente eh, que el señor Juan Moreno explique todo esto de eh, porque se están haciendo de una forma ilegal. Es decir, cuando tú eh, pones la sombra sobre eh, la legalidad de, de cómo se hacen esos cultivos o del regadío de esos cultivos, pues claro, te llegan los alemanes eh, que, que deben ser muy exquisitos y dicen vamos a mirar a ver aquí qué, qué se está haciendo. Y a mí me parece que son 400 millones eh, lo que supone eh, el comercio de, de los frutos rojos con, con Alemania me parece que es lo suficientemente importante y depende de ello el trabajo de mucha gente como para que un gobierno, que esto es una cuestión del gobierno, no informe a estos señores y les sí. haya dicho, por favor, mire, sí. prescindan de venir aquí porque nosotros no estamos eh, cometiendo ninguna irregularidad y yo no me soy una experta, vosotros más, pero por lo que yo he leído… Eh, es que la, los cultivos estos están fuera de, de Doñana, en todo caso. Dicen sí, que sí, los claro, más cercanos claro, a 35 claro. kilómetros y los otros claro, claro, son, pero, son... A, 100 a km.
5: ver, yo creo que hay que diferenciar. Eh, eh, a ver, indigna por la presencia de unos alemanes. Los alemanes. No, <risa> que vienen, no, no Espera no, que, no. que no han terminado, tranquilo. Que, que Bueno, ni siquiera he empezado. No, que una cuestión es que exista o no esta clase de relaciones que deben existir. Voy a recordar en qué consiste la Unión Europea y, y cómo se vertebra qué grado de decisión de soberanía tenemos y qué grado de intervención tiene precisamente los organismos comunitarios y menos mal y otra cuestión que el gobierno sabotea los intereses de los agricultores para convertir esta causa en un objetivo electoral y eso es irresponsable y es donde coincido plenamente con lo que decía Pilar y también con lo que decía Javier lo ves Javier respecto a, a que no se puede trivializar Javier, Javier si fueran eurodiputados <risa> le parecería menos
1: mal o sea, bien, sí. le parecía más normal parece... bien pero son diputados alemanes, no son eurodiputados, son sí, diputados del Congreso de allí sí, sí, que dicen vamos a irnos son, a España, vienen todas las semanas, van a estar aquí toda la semana,
5: ¿eh? o sea que se van a enterar a fondo de... Pero que es muy van impresionante... Van a Sevilla,
3: van a Sevilla también, no a sé qué... Te...
5: No. Van a Almería... Eh, que la causa electoralista prevalezca sobre la defensa de los intereses de los agricultores que tiene que eh, defender el gobierno mucho antes que utilizar esta causa como argumento de colisión electoral... Precisamente porque Andalucía es el territorio sensible que se ha demostrado más partidario del Partido Popular en las últimas elecciones. Bolaño. Yo creo que... A ver, se ha iniciado una campaña
7: que conste no hay ninguna cadena de supermercados que haya eh, dicho que no compra la fresa. Hay una guerra también en Alemania. No nos engañemos. Hay eh, intereses para que se venda la fresa alemana. ¿eh? Con lo cual aquí jugamos un poco en... Mm, diferentes escenarios y diferentes batallas hombre, culpar al gobierno de esto hombre, a lo mejor habría que, que decirle al gobierno andaluz por qué tira la piedra como la tira en un momento determinado y el lío que se ha montado de no querer ni, ni tan siquiera escuchar a los científicos luego, eh, Javier, estas visitas de comisiones de, de, de los diferentes parlamentos eh, nacionales son más habituales de lo que de lo que de lo que parece, pero en esta hombre se le ha puesto gran salsa. A ver, eh, la plataforma que ha iniciado toda, toda esta historia tiene 150.000 seguidores en un país de 83 millones de habitantes. El, el impacto del boicot ha sido cero patatero. Vamos a poner las cosas en su sitio, que vengan a mí eh, aquí a a España a estos señores a interesarse pues me parecerá muy bien y ahí está claro que es el gran debate o los intereses de los agricultores o los intereses medios, eh, medioambientales ¿esto es posible casarlo? esa es la gran batalla dialéctica que tenemos en estos momentos a ver. ¿esto es culpa del gobierno español? bueno, seguramente una parte sí pero es culpa del gobierno regional
1: para estos eh, diputados parte, lo primero que habrá que explicarles es que no ha cambiado nada totalmente, respecto por ejemplo, de por eso, la ejemplo. campaña anterior, que, es decir, que las tierras son las mismas, los regadíos son los mismos que había hace un año, o sea que esto es un proyecto de, de cambio de regulación en algunas tierras eh, cercanas al Preparque Doñana, pero que todavía no ha entrado en vigor, ni se ha aprobado ni nada parecido. O sea claro, que la fresa claro. hoy está en las mismas condiciones en las que estaba en la campaña anterior. Claro, sí. Porque es una y, campaña y interesada en Alemania. Y, ¿no? Lo, no sí, no, sí. y, y con esa respuesta de... ya se pueden volver para Alemania. Y, y los
6: problemas de Doñana no son de ahora, sino de hace muchos años. Y en, en todo caso, en Europa tendrían que, que replantearse todo el mundo porque esta joya medioambiental está solamente en España y no está en Alemania, en otros sitios, porque aquí a lo mejor hemos cuidado mejor el medioambiente. Pero bueno, al margen de eso, no se puede, no se puede desvincular la visita del boicot Tony la, yo yo he visto ya varios reportajes en los que se decía no hay eh, señal alguna de, de fresa española en este supermercado en este en este y en este también es verdad que la campaña de la fresa eh, ya se está terminando ya se están desmantelando los campos en la provincia de Huelva mientras que en otros sitios pues está empezando ahora a entrar la fresa o sea que el impacto económico en esta campaña pues eh, es relativo puede ser mayor porque la producción de frutos rojos pues sigue durante todo el año pero bueno, que, que no es eso, que es esta visita enmarcada dentro del boicot, o sea primero de cara en el boicot diciendo que son las fresas que secan Doñana, que esta es lo que propagan en Alemania para que nadie compre productos españoles y eh, dentro de eso viene una delegación aquí para ver si es verdad o si estamos haciendo las cosas bien o mal, que es que no tienen por qué venir y todo esto eh, termina calando como esto que decía Marta antes, que primero, que en Huelva explotan a los inmigrantes y segundo, que secan Doñana. Pues ni secan los agricultores Doñana, porque muchos de ellos tienen técnicas de, de riego muy sofisticadas y los contratos de inmigración son contratos regulados por el gobierno. ¿Hay algún agricultor aprensivo que explote a los inmigrantes? Sí, en Huelva, en Almería, en Cuenca, en, en Galicia, Baviera, en Barcelona y en Baviera. En Baviera. Pero... <risa> La, la inmensa mayoría, o sea, la, la casi totalidad de, de los trabajadores que vienen a trabajar en la fresa de Huelva son con contratos del gobierno y la, eh, las autoridades que tienen que estar encargadas de, de vigilar que se cumpla normativa laboral son las autoridades españolas. Y, eh, y, eh, y, eh, y yo es bueno, que ese orgullo nacionalista
4: que diga que va a venir una alemana a decirme a mí lo que hago mal. Oye, pues si se están no, haciendo pero, mal, si se están que, que explotando
6: los trabajadores. Pero que es, es, no no es lo habitual de dentro de las reglas no. de la Unión Europea
4: de verdad oh, perdona
6: no, pero que no vienen de la Unión Europea vienen de Alemania. Vienen del lo sé, Bundestag lo sé,
4: pero vamos a ver que pero es que están en nada.
6: su derecho en oh, no, un
4: no, momento el argumento tú. si hay una asociación ecologista que está preocupada por el uso del agua que se está haciendo en Doñana algo que tampoco es de extrañar porque también las asociaciones ecologistas españolas lo están eh, sí. y dentro del Bundestag se ha colado la preocupación de que a lo mejor esas fresas no están siendo cultivadas según las normas que se deberían y las cadenas de supermercados más grandes alemanas, nada. entonces se están preocupando que hay de malo en que vengan a comprobarlo unos alemanes o quien quiera venir a verlo si no hay nada que ocultar, pues que se les enseñe el lugar y volverán al Bundestag a decir que no hay nada de lo que preocuparse. Pero entiendes,
5: Yo no veo la... ¿pero entiendes que las motivaciones no son tanto preservar la integridad de la las fresa. Las motivaciones
4: son asociaciones ecologistas <ríe> no. que han que dicho que esto Como puede ser arriesgado y nativista. en el Bundestag se ha colado la preocupación. Entonces, vale, ver ma la mano mira, oculta Marta, de lo demás, mañana, pues oye, yo... Mañana, mañana no sé, a mí no me eh, extraña que las razones la no se preocupen por el agua. De yo el sigo Toñano sin ver qué es, aquí es
1: lo que ha cambiado para que ahora necesiten venir a comprobar lo que el año pasado no necesitaban comprobar. El boicot. Una si no ha cambiado nada. Porque si no, vienen a justificar el boicot. Vienen a justificar el boicot. Aún no ha cambiado nada. Otra cosa es que acabe cambiando, si sale adelante
7: el plan de la vida. Es un boicot
6: de... chufla, ¿eh? O sea, vamos a ver. A ti te gusta que... No, yo no digo que me guste. No, yo lo que sí, estoy sí, diciendo es que bien, o sea, eh, hay una campaña normal.
7: publicitaria bestial claro. con un impacto de boicot cero. O sea, ¿de qué estamos pero, hablando? Esa, no, del, es, el el estamos impacto, hablando?
4: Tony, dependerá de lo que pase pero, y lo que decidan las, las, los supermercados alemanes. Eso y, de no
7: momento, y de momento los supermercados pero alemanes, tú, ¿tú, al final de es, la campaña, como pireta. antes decía Javier, no han, sí. no han movido pieza. Eh, pues hasta el pero, año que viene, vamos señores. A ver, estoy diciendo que es el final de la campaña, pero ¿tú en
6: qué te vas a para decir que el impacto es cero? ¿Qué dato. Pues mira, sencillamente,
7: ¿tú has visto alguna noticia de que una cadena de supermercados alemana haya dicho... No, sí. voy a comprar. No, ah, no, no, pero Como cuatro
6: cadenas. No, 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 no Como cuatro no, no, cadenas, algunas que operan en España también. Tony, por un, favor. Un momento, pero, por pero favor.
1: Sigo sin pero no. entender otra, otra cosa, que no sé si me la podéis aclarar. Eh, si es una decisión que corresponde a cada cadena de supermercados,
3: el gobierno eh, ¿qué
1: pinta ahí la comisión <risa> del Parlamento Alemán en este asunto? O sea, yo entiendo que si vienen los diputados, será porque luego se vuelven allí y en función de lo que aquí hayan visto, toman decisiones que afectan a la legislación en Alemania, ¿no? que es para lo que está en el Parlamento claro. Alemán. Y entonces son, son ellos los que le dirán a los supermercados usted no puede importar fresa de España porque allí no se, no se respeta, no sé qué, lo que sea. Luego, entonces no dependerá de los supermercados, dependerá del Parlamento de Alemania, que es el que legisla en Alemania. Claro, pero, Entonces se, se supone que vienen a ver si aquí cumplimos con las normas nuestras y europeas para luego proceder a hacer cambios legales en Alemania que puedan perjudicar al sector exportador español. Ente, ¿Es esto?
3: Entendemos que sí. No, pero no es eso. Pero... Pero no. Yo, yo, ¿Qué es esto? Pero yo muy breve solo. Eh, ¿Cómo qué, qué tipo de proceso van a seguir eh, estos diputados eh, sí. para verificar? Porque a ver, si aquí en España hemos estado discutiendo y seguimos discutiendo, si los cultivos eh, eh, se riegan o no con eh, el agua de Doñana, eh, la Junta de Andalucía tiene una postura, el Gobierno tiene otra postura. Eh, ¿Cómo estos señores en una semana eh, o qué se les va a enseñar? Van a poder determinar si esos cultivos eh, ponen o amenazan eh, al parque de Doñana. No lo sé qué traen o qué si ellos tienen un, un algo que digamos que carezcamos aquí, porque de verdad es que yo no me creo que estos señores puedan tener un juicio eh, fundamentado viniendo aquí a hacer una visita a, a los cultivos. Y luego aparte de, de eso es verdad lo que, que plantea Carlos. Ellos se supone que podrán solo legislar. Y la legislación de allí puede prohibir que se eh, eh, utilice las bueno a lo mejor sí que hay una legislación que dice los que no respeten el medio ambiente sí, pero ya no hay, sé pero cómo lo van a contrastar
4: cómo pueden contrastarlo bueno a lo es mejor este datos, europea, ¿no? a lo mejor este dato os, os, os interesa está si algo, está habiendo no, consecuencias es la, la asociación que llamaba el complot es compact compact, en uh -huh. Alemania y ya ha conseguido 160.000 firmas eh, uh -huh. que, que firman esa petición online diciendo que, que se comprueben la, la, el origen, pero es verdad que la legislación como decís, ya cuenta con que todo cumple la legalidad, que es lo que la ministra Rivera subraya que se sigue cumpliendo ¿Qué ha cambiado? Pues entiendo que algo ha cambiado para que Reuters y un montón de agencias internacionales estén haciendo eco de este con, de este petición de boicot que lleva ya esas 160.000 firmas que tendrá mucho que ver con el ruido que hubo durante la campaña, con las preocupaciones.
1: último bueno, pues, sí. sí. alguien le explique a Reuters Reuter y al Financial Times y a los periódicos estos y, las, y a las agencias internacionales a las que tanto respeto tenemos, que en España no se ha aprobado ningún cambio de normativa en los últimos meses. O sea, que lo que hay es una expectativa que ha dado pie a un debate político muy sano y un debate ecológico muy sano, pero que todavía no hay ninguna conclusión de ese debate y que, por tanto, la campaña de la, la fresa de Huelva es la misma hoy y Claro. se cultiva en las mismas condiciones hoy que la campaña del año pasado. Con lo cual, cuando vengan los diputados, supongo que esto es lo primero que hay que explicarles. Igual hasta se les podía explicar sin necesidad que se desplazaran, porque es un engorro tener que venir hasta aquí para saber que no ha cambiado bueno, y, nada. Y una semanita, claro, pero,
7: una semanita pero, en España tiene su qué.
3: Y yo lo veo el, más por aquí sí, eh. bueno ya de todas maneras vuelvo
7: vuelvo razón. al, al o sea, Marta acaba de dar ahora la cifra 160.000. Están intentando los de esta plataforma llegar a 200.000 firmas. Y llevan ya unos cuantos días y con un éxito
1: in... bueno, bastante relativo. Ya, pero aquí está el origen, el origen del, del debate polémica e indignación la semana pasada es que la vicepresidenta Rivera en su tuit sí, se claro. hace eco de esta campaña. Totalmente. Y al hacerse eco de una campaña y, de boicot a un producto español pues se entiende que está dando aire y alentando esa campaña Porque de boicot.
7: maneras, y seguramente los... yo ya lo que pretendía
1: qué? era decir, ¿ves Juanma Moreno? Lo que te veníamos avisando vale. es lo que claro. está pasando. Profecía autocumplida. No es, eh, solamente Pero,
7: un añadido. Pausa. La plataforma es contra los... Eh, intenta presionar a cuatro cadenas. EDECA, Lidl, Aldi y Rebe. Que yo sepa, ninguna de las cuatro se ha sumado al boicot. Vamos a empezar a poner eh, las, las cosas. Razón de más en para, para no
1: retuitear la campaña en, los, en no, las cuentas oficiales bueno, del gobierno Bueno, razón de
7: más para no, no intentar hacer lo que está intentando el gobierno de Andalucía. Esto también se puede es que...
6: ver. No, 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 pero vamos a ver. Si la campaña no sirve es, para
3: nada, ¿qué tiene que ver lo es, del gobierno de Andalucía? No lo entiendo.
6: Que, pero sí que esto es... llueve la, la, llue la sobre he embujado, encima de que... la
7: mesa, por ejemplo. Pero, pero si, claro, si no, que, no
6: hemos dicho aquí que no ha cambiado nada. Pero es legítimo es que, hombre, que el si presidente a ir a Sánchez... peor,
7: Si va a ser a peor, pues es mejor protegerse y saber qué coño está pasando. Perdón. Tony,
6: es legítimo que Pedro Sánchez critique al Partido Popular y su política medioambiental. Lo que no es legítimo es que vaya propagando que en España los agricultores están secando Doñana. Porque eso es mentira. Y en Europa, como somos una especie de parque temático, de, de muchas cosas, de, de, de la guerra civil, pues todas estas imágenes de, de explotación de inmigrantes, de, de salvajes que, que están... Eh, ...secando la mayor reserva de la biosfera de Europa... ...pues todo vende muchísimo... ...y es mentira... ...absolutamente mentira... ...empezando por la pregunta esa que decía... Pero lo primero que se tiene que preguntar... ...los diputados alemanes... ...por qué la mayor reserva de la biosfera... ...resulta que está en España y no está en Alemania pausa,
1: son y 29, las 9 y todavía no hemos hablado de Yolanda Díaz una pausa pero ahora mismo iremos a ellos, sí. Yolanda Díaz y la nueva relación con el Partido Socialista que, que ha animado estará el Consejo de Ministros mañana cuando se junten estas personas que se dan por muertas políticamente unas a otras Ahora sí. Más de uno
3: Onda Cero
0: Carlos Alsina Dos cositas, la primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera La segunda, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua Llama al 91 555 5555 -555, 91 555
5: 5555 Condiciones en Mutua.es Dime lo que compras y te diré que dejas Dime lo que ahorras y te diré tus sueños Que después de todo el progreso es eso Que el que venga atrás Tenga un poco más En lugar de menos En Bankinter
4: Creamos la primera tarifa plana bancaria De este país con nuestros planes Para empresas y pymes Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos Anticipándote además el dinero que necesites Infórmate en bankinter.com
3: verano, Hoy te digo adiós Un verano nuevo Me
4: ronda el corazón Le digo adiós sin pena A la nevera en la ¿Crees que vas a poder dormir esta noche? Solo hay una forma de ahorrarte la ola de calor Daikin con Aerotermia Solo hay una forma de ahorrar en aire acondicionado Daikin con Aerotermia Mantén tu casa a una temperatura ideal Gastando menos de un euro al día Este verano, ahórrate la ola de calor Este verano, ahorra con Daikin
3: Cuando Juan recibió su envío de Amazon
2: Su mundo comenzó a girar Lavado ecológico y ajuste de carga automático
3: esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. Cinco estrellas de Juan. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Se lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
2: En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
6: Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger
0: a los niños Nos pasamos el día corriendo por estrés ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Este frigo es asombroso Es que es súper espacioso Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos. Bosch.
3: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es Fiat.es
2: ¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás. Recuerda, astenia, astenolid, de Laboratorios ERN.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en
6: soloptical.com
2: Tenía siete residuos.
0: Llama ahora, te cambiará la vida. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
2: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
0: 272 En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
7: Da la vuelta al ruedo con Energisil y olé Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales Triunfa con Energisil Vigor
3: Onda Cero. Carlos Alsina.
1: Las 10 menos 25, una menos en Canarias, con Gómez, Caraballo, Bolaño, García Ayer y Amón. Estamos analizando, todavía no hemos hablado de las encuestas, publican hoy los periódicos, que todas dicen lo mismo, que es que gana el PP eh, con una mayoría clara en las elecciones generales. ...y que en segunda posición queda el PSOE... ...luego ya a partir de ahí pues hay... ...hay diferencias... ...por ejemplo la encuesta de La Razón... ...de Néstor Report... ...le da al PP entre 145-147 escaños... desde que la mayoría absoluta está en 176... ...y mientras que la del país eh, de 40DB... ...pues le da solo 131... ...bueno solo, 131... ...que siguen siendo bastantes más que el PSOE... ...el PSOE en la del país saca 107... ...en la de La Razón no llega a 96... ¿Y qué más dicen las encuestas de esta mañana? Bueno, que, que depende de si se presentan, este es el asunto, ¿no? Depende de si se presentan juntos, sumar y Podemos, o se presentan por separado. O sea, si van juntos, sumar Podemos, Podemos, sumar más compromisos, más en común, más o son sea, un poco lo que en otros tiempos se llamaban las confluencias, entonces dice la encuesta del país que no hay opción de que las derechas gobiernen. Pero que si se presentan por separado, entonces sí. Entonces eh, tienen muchísimas opciones el señor Núñez y el señor Abascal, de poder gobernar España. Es un mensaje que seguramente pues habrán... Eh, ya digerido e interiorizado los responsables de Podemos y de Sumar, que esta semana pues están terminando de ver si, si terminan de poner el huevo o qué pasa, si se presentan juntos o no se presentan. Entre tanto, pues hemos asistido a un cambio claro de táctica por parte del Partido Socialista eh, hace un mes, pues, estábamos aquí comentando cómo se promocionaba desde el gobierno la candidatura de la vicepresidenta segunda marca, de Yolanda Díaz, porque se entendía que era necesaria para reeditar el gobierno de coalición. O sea, que el PSOE necesitaba que a su izquierda hubiera una formación con un resultado, al menos como el del año 2019, para poder seguir gobernando España. Ahora parece que se ha hecho el análisis contrario a ese, que es que al PSOE lo que le interesa es que a su izquierda no haya nada, ¿eh? para que así la suma eh, consista en solo con el PSOE se puede ya gobernar España. Porque ese es el mensaje de este fin de semana en boca de la ministra de Hacienda, de la ministra de Transportes, de la ministra y vicepresidenta Calviño. Esto que dice votar en la izquierda a cualquiera que no sea el PSOE es estar votando a la derecha, es estar votando al PP y a Vox. Dices, ¿pero eso incluye a Yolanda Díaz? Sí, 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 en el análisis nuevo. Eso incluye a Yolanda Díaz, que pasó de ser la vicepresidenta, la presidenta del Gobierno de España, como era la primera presidenta que iba a tener el Gobierno de España, porque iba a estar en condiciones de tratar de tú a tú al Partido Socialista a convertirse ahora, a juicio del Partido Socialista, en una especie de estorbo ¿eh? para que el Gobierno Nacional siga siendo de izquierdas. Bueno, algún comentario seguro que queréis hacer ¿no? sobre encuestas, sobre la nueva táctica del PSOE, esto que he leído en el confidencial que dice que Sánchez está buscando un nuevo gurú. Nuevo gurú electoral, pero no había fichado a uno hace cuatro días.
3: Bueno, Sánchez, lo que. No lo le ha dado que...
1: resultado, no le ha salido bueno. O qué?
3: Bueno, Sánchez, hombre. No, más eh, bien, ¿no? En las vistas de los resultados, no. Sánchez está, está buscando, eh, sobre todo, no, no repetir errores, porque el, el equipo que ha llevado la campaña y las campañas últimas, eh, bueno, pues he eh, visto los resultados, pues los Oscar López, los Pachi López, que también ha estado muy implicado. Eh, Antonio Hernández, incluso en el Peso de Santos Cerdá, pues están un poco como en cuarentena, vamos a decirlo así. Sánchez dice que, que hay que buscar eh, otros perfiles y bueno, habrá que ver en el Comité Federal del sábado que se vaya viendo qué gente va a estar en, en la campaña. También dicen que, que pueden ocupar de repente, volver a, a la primera línea, eh, nombres como Carmen Calvo o el exministro de fomento Ábalos. Y, y es cierto que, que, la, que la, la vuelta a ese julio de, de 2021, ¿no? aquella gran crisis de gobierno que hizo el presidente y que ahora bueno pues considera que no le ha dado muy buen resultado, sobre todo en lo que es su, su equipo de campaña. Y a partir de que aquí... Que, por cierto,
7: no ha dimitido a nadie, siguen todos.
3: Y a, y a partir de aquí eh, creo que, que es, la estrategia es... Eh, crecer por la izquierda, puesto que se ha visto que no se han llevado y es imposible ahora llevarse algún voto de Ciudadanos y hay una sensación en el, en el partido eh, de que Sánchez no solo está eh, preparando eh, eh, sus equipos para eh, intentar eh, ganar las elecciones y conservarse la Moncloa, sino también para un pos Sánchez, es decir, eh, dejar el partido un poco, eh, te dicen pues hombre, que en vez de 90, como dicen algunas encuestas, estemos en ...en más de 100 para que haya un grupo parlamentario que tenga opciones... ...porque la mayoría del, se, de, del sentir en las filas socialistas es en este momento... ...luego pueden pasar cualquier cosa que van de cabeza a la oposición.
7: Vamos a ver, que, que el Partido Socialista reclame el voto útil... ...a mí no me parece, digamos, nada normal... El problema es que ese voto útil se tiene que reflejar primero en una mayor movilización y de momento el partido más desmovilizado es el PSOE, eso vamos a tenerlo claro. Y fiarlo todo a una mayor participación, porque esa mayor participación descompensará eh, los resultados de este 28M. Bueno, mmm, veremos, veremos. Lo que sí está claro es que sumar necesita... Posicionarse en tercera posición, sobre todo en una veintena de provincias. Eso es fundamental, porque eso es eh, quitarle quitarse, robarle la cartera a Vox en, mucho, de, eh, en muchas provincias y conseguir ellos, los diputados. Veremos si eso, si eso se consigue. De momento, yo sigo teniendo mis dudas que solo agitando el espantajo de la extrema derecha se movilice a la izquierda. Sigo teniendo mis dudas. Y luego... ¿Qué credibilidad va a tener sumar después de los numeritos que hemos visto y los que podemos ver durante esta semana? Acordaros cuando Podemos e Izquierda Unida pactaron ir juntos después de ir desunidos y el 2 más 2 no fueron 4, o sea, con lo cual veremos. Y nunca podemos olvidar, Pilar, que hay algún asesor que no tiene plaza en Moncloa. Que está afuera.
6: Yeah. Ya tenemos constatado por otras elecciones que esta es una de las grandes preguntas de, de las campañas y pre -campaña, ¿no? ¿A quién perjudica la abstención? ¿A quién beneficia? Claro. Y que está más que demostrado que la abstención perjudica al partido cuyos electores se abstienen. Y esto no lo vamos a saber hasta que pasen las elecciones. <risa> esto, siempre pasa igual ¿verdad? Sí, nada, Totalmente. Bien, en, en lo de, en lo de la IC...
4: de, alemanes, ¿no? en lo de... Pero
1: Nunca, nunca claras a quién perjudica la lluvia.
6: Ah, bueno, claro, sí, sí, no, siempre no hay... parece que en julio vaya a llover mucho, haya mucha previsión, pero ojalá sí Pero el, el lo de lo del Partido Socialista es curioso porque tanto el gobierno, el presidente del gobierno como el Partido Socialista Está alentando por una parte que se una las fuerzas que están a su izquierda Y al mismo tiempo está alentando a que no voten a esa fuerza izquierda sino que lo voten a él bueno. es, es, es bastante curioso esto es una forma más de incentivar el voto y de dividir la izquierda, aunque vayan unidas, porque eh, el, el plantear el voto útil en este momento. ...es también crear duda y puede fomentar eh, la incertidumbre de, de los votantes... ...pero a ver en qué queda, eh, lo, lo peculiar de esta campaña en cualquier caso... ...es que eh, por primera vez en democracia, que se sepa, el partido que está en el gobierno... ...no aspira a ganar las elecciones, ya lo da por hecho en todos los casos... ...y a lo que aspira a sumar, la, a repetir la mayoría parlamentaria.
5: Sí, y a, y a medir en qué circunstancias y condiciones termina quedándose el Partido Socialista... ...porque creo que Sánchez le ha hecho mucho daño en la falta de, de escrúpulo para convertirse en, en un liderazgo totalmente personalista y desproverlo de todos los ámbitos de contraste, de discusión, de pluralidad. La propia emergencia electoral lo que hace es encubrir el debate de fondo que tendría que tener el socialismo ahora sobre hacia dónde va y sobre hacia dónde lo ha llevado Pedro Sánchez. Pero está claro que si surge una emergencia como la del 24J, ya se preocupa Sánchez de utilizarla para solapar la cuestión de fondo que es la salud del Partido Socialista y creo que la salud del Partido Socialista es muy precaria en, no, no hasta el punto de que pueda extinguirse porque en realidad lo que le beneficia al socialismo español es la ausencia de partidos en la izquierda lo que no ha ocurrido en otros lugares cercanos me refiero a Francia o a Italia pero, pero creo que Sánchez ha desnutrido y desnaturalizado al Partido Socialista y que lo que sobreviva del 24J va a ser pues lo que dice Valera siempre que a mí me gusta mucho esta figura de taxidermia, ¿no? El, el toro, por ejemplo, que parece un toro, pero no está lleno de paja por dentro, ¿no? Esa idea del Partido Socialista nos lo parece, pero no lo es por todo lo que ha sido capaz de desnaturalizarlo Pedro Sánchez.
4: Bueno, pero tampoco nos puede sorprender demasiado que un partido pida el voto para sí mismo. No eh, no, que, no. que, que diga porque el, no lo hacía hasta voto, ahora, era el hombre, problema. No, bueno, pero que, que se esté mal, pidiendo no, no. que el Partido Socialista diga que, que en voto el voto de la, peso, la izquierda no. quiera aglutinarlo y sobre todo ahora, que, que arriesgan. Ya parece que deben por perdido ganar las elecciones, pero arriesgan al batacazo en número de escaños. Pues es bastante normal, pero va a ser muy interesante ver qué pasa en los cinco días que tiene Yolanda Díaz, no tiene claro. más, solo cinco días para aglutinar a todos los partidos, hasta 15 creo que son, porque no sí. solo están Más Madrid, Compromís, no. eh, Podemos, Izquierda Unida, Eco, es que también está la Junta Aragonesista, eh, la iniciativa del pueblo andaluz, el movimiento por la dignidad de Ceuta.
5: El partido de la fresa.
4: Eh, que, bueno, son, son muchas y, y el objetivo está en que Podemos acepte ser uno más de todos ellos, que ya no tiene la fuerza que se reivindicaba. Y estas encuestas que dan, mágicamente, una suma muy superior cuando se junta eh, sumar con Podemos, eh, a mí me, me generan algunas dudas, porque también hay votantes que podrían ser lo de Yolanda Díaz, que jamás votarían a un partido donde estuviera la sombra de Pablo Iglesias, o que bueno, estuviera Irene Montero, eso, que no solo suma, también resta. Hay muchas voces no, que dicen... Ahí, de sumar, ahí es donde está el voto útil juntar, del Partido Socialista, juntáramos. Marta. Y, y Yolanda busca, Díaz cae busca. mucho mejor que Irene Montero y que Pedro eh, Sánchez, para aquellas personas menos ideologizadas que se mueven más estos, por impulsos, de quien les cae mejor. En las... estos momentos cae
3: mejor. Eh, la, la situación de la negociación es tensísima,
4: muy muy tensa, porque eh, no se
3: ha avanzado en algo que, que es que Iglesia rebaje la exigencia de esos puestos de salida de Ione Belarra y Irene Montero y de querer copar casi eh, toda la primera tabla entonces es, es imposible eh, además hay eh, mucha precaución o al menos le están diciendo a Yolanda Díaz desde Compromís desde eh, la gente de Colau desde todas esas formaciones eh, ojo que esto es un golpe desde dentro, es decir, si tenemos sentados a Yola, a Ione y a Irene Montero, eh, la paz en el grupo va, va, va a ser imposible porque son gente con mucho protagonismo y que lo van a demandar, y más si están en, en la oposición. Yo creo que eh, en este momento os enfrían mucho eh, las posturas de uno y otro, es decir, de Iglesias y de Yolanda Díaz, eh, o, o va a ser complicadísimo
4: eh, cerrar. ¿Qué pasa acuerdo? si podemos que quedar fuera? Hay, es que si podemos quedar fuera, ya, ¿eh? sí,
7: totalmente.
4: Realmente resta tanto como parece viendo los votos que ha conseguido. Quiero decir, bueno, eh, porque, es que hay porque, dudas un riesgo de que de de no cuánto, correr. pero, de... eh,
5: bueno, pero sí Marta, la única, no, la única,
7: la única posibilidad de que la izquierda pueda mantener el gobierno, la única, es que Sumar eh, consiga Unificar el voto de esa izquierda del PSOE, caber la baila.
4: Pero unificar ese voto no significa eh, fusionar a los partidos o a los líderes que se han desplomado en las últimas elecciones. Claro, bueno, lo que tienes que unificar sí, es el voto. Pero, sí, cómo pero, consigues más voto. ¿Metiendo el ir a Irene Montero en la lista a, o no Tony. metiendo no, en si debate?
7: No, a, ver, Tony, no, a ver, a ver, no, Orden. Digo, no, digo no, que, no, necesitas,
5: orden. que necesitas ir a circunscripciones donde la tercera plaza no te la dispute Vox. Claro, eh, claro. 20 provincias. Me refiero que son márgenes muy muy definitorios de lo que se juega a la izquierda si acude dividida y si el prestigio de Yolanda demoscópicamente se ha demostrado y ha fallido es sociológicamente mucho menor del que creemos Hombre, porque mientras porque... Yolanda sea una fantasía política claro. y esa fantasía ya la haya puesto en cuestión el propio Pedro Sánchez dar vuelo a la idea de sumar como si fuera un gran proyecto unificador a mí me cuesta mucho trabajo claro. mira solamente hay un pequeño
7: detalle eh, Ada Colau no va a ir en las listas de sumar ante la sorpresa de, de todo el mundo ¿Eh? se queda en el ayuntamiento no sé si eh, en calidad de qué pero se queda en el ayuntamiento pues pero claro, ¿eh? se ha sí claro claro pero las eh, los datos que hoy aporta el país que da datos terri eh, territorializados uh -huh. lo que demuestran es que sumar los comunes o el oncordan como se llamen cuando se presenten aquí, se va a pegar un tortazo importantísimo en las urnas, porque si Esquerra va a sacar 10 diputados, la CUP 1 Vox 2 y Junts para Cataluña otros 10, quiere decir que el PSC gana las elecciones en Cataluña de largo y los comunes se van a quedar entre 4 y 6 diputados, os recuerdo que en el 15 ganaron y en el 16 ganaron, no han vuelto a hacerlo
6: a Yo suelo, suelo recordar en muchas ocasiones que, que todo este debate, por eso decía que es algo visto, comienza hace 30 años cuando Julián Guita es el primero que dice si vamos juntos a la izquierda del Partido Socialista pues, eh, podremos tener más efectividad en las elecciones y sacar más representación. Entonces había tres, cuatro partidos a la izquierda del Partido Socialista. Ahora me parece que son 16 o 17. Y, y es que esto es una división exponencial. Y siempre se produce el mismo debate con sí. los mismos argumentos y las mismas conclusiones. Siempre. Y al final los partidos llegan a la conclusión, todos estos partidos que están a la izquierda, que prefieren tener su propia organización y no depender de nadie que incluso sacar o no representación en las instituciones bueno, no, es, que la, no, no, no o sea, la suma esto es, como recordar es la el álamo y recortar pero, no, no, pero y ahora la, eh, la cuestión principal al margen de, 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 de que vayan eh, puestos de salida o no que es fundamental es Podemos, es que Podemos, si se integra en su mar, está certificando su defunción.
5: Es, y, si y, no también, y, no. y si no claro. también,
6: exacto. Sí, si se sí, sí, física, o sea, ya, ya desaparece de las papeletas y, y, y será un antes y un después. Eh, y que tomen esa decisión, yo soy incapaz de vaticinar si de aquí a cinco días, que es lo que de aquí al viernes, que es lo que tienen de plazo se van a poner de acuerdo o no. La experiencia dice que normalmente no se ponen de acuerdo, pero sinceramente no sé qué va a ocurrir.
3: Bueno, pero eh, en, en Andalucía se pusieron de acuerdo en el último minuto y de aquella manera yo creo que eh, se pongan de acuerdo eh, o no, no va a ser nunca eh, un... Un, un, un pacto eh, en positivo sino va a ser un pacto eh, bueno, pues por lo que estés explicando es mejor eh, hacerlo así, entonces eh, yo le auguro un sí. mal futuro y aparte, eh, ¿hasta sí. qué punto como decía Marta, contaminaría una Ione Velarra y sobre todo una Irene Montero eh, la lista de Yolanda Díaz? Yo creo que mucho, en el gobierno eh, en, en Moncloa en estos días que han estado analizando, si algo ha penalizado más que Bildu, para, para los que están mirando qué ha pasado en el votante, eh, ha sido precisamente eh, la coalición con Podemos, la parte del solo sí es sí, el haber dejado eh, que Irene Montero eh, capitanease eso y no haberle hecho dimitir, eh, es decir, han percibido que, que al final eh, la sensación... Inses? De, de, de que Sánchez eh, no pudiera echar a Irina Montero perjudicado Qué
1: grandes estrategas ¿eh? con conclusiones más raras sí fíjate nosotros bueno, una pausa.
3: normalmente cuánto tardamos nosotros en llegar a esa conclusión
1: eh, eh, medio minuto eh, medio minuto una pausa y fíjate yo que pensé que estarían debatiendo el programa con el que se presentan a la selección <risa> ya lo tienen. el programa cuál será nuestro programa y no están en los sillones una pausa ahora mismo volvemos
3: más de uno en onda cero y si el coche del futuro ya